0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, wat superleuk dat je weer luistert naar deze nieuwste aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag mag ik in gesprek met Marieke Jongman. Welkom, Marieke. Dankjewel. wel. Um, Marieke is uh, orthopedagoog, gedragswetenschapper. Op dit moment werkzaam bij uh, jeugdbescherming Overijssel. Maar zij heeft ook op allerlei andere plekken gewerkt. Dus ze zal zo meteen zelf meer over vertellen. Uh, en voor wat, dat we uh, nou ja, duiken in wat je doet. Even een wezensvraag. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Nou, zoals veel anderen dit al hadden zien aankomen, heb ik dat natuurlijk ook. En dus ik heb daar vannacht nog even over nagedacht. En... Uh, ik, ik kan niet meer anders dan een professional vanuit mijn hart zijn. En bij stress en spanning kan ik soms wat meer naar mijn hoofd schieten. En dan merk ik dat weer. En dan gaat het uiteindelijk toch weer om wat ik voel en hoe ik verbinding maak met mensen. Dus ik denk wel dat ik dat ben, ja.
0: ja mooi. En, en je zegt uh, niet meer.
1: Is het, is het anders geweest? Ik heb al heel erg in mijn hoofd gezeten ja en uh, uh, nou niet altijd even bewust geweest van wat ik voelde en als ik het al wel voelde wat ik daarmee kon doen zeg maar in mijn werk. Dus ik, ik heb daar wel uh, een ontwikkeling door gemaakt ja. Ik denk wel dat het er altijd in zat
0: ja. Want jij hebt natuurlijk net als ik uh, de universitaire studie orthopedagogiek gedaan. Uh
1: -huh.
0: En uh, wat ik me herinner, ik heb het iets jonger dan ik, maar wat ik me herinner is dat het alleen maar hoofd is. Klopt. Uh, dus dat je als gedragswetenschapper. Uh, ik heb het maar met Fieso eerder in die podcast natuurlijk ook al eens over gehad. Dat je als gedragswetenschapper alleen maar als hoofd wordt opgeleid, zeg maar. Dus dat het ook niet vanzelfsprekend is om je hart mee te nemen in je werk.
1: Nee, ik denk dat het klopt. En ik denk dat daarvoor ook al wel in. in uh... Nou ja, in mijn eigen ontwikkeling, zeg maar. Dat ik had geleerd om veel te denken. zeg maar, dan doe je het VWO, dan denk je ook veel. En dan, hè, dan doe je universiteit. En dan gaat het ook heel erg over, nou ja, methodes en technieken. Um, en weinig over hoe je er ook nog zelf bent in een gesprek. Um, dus ja, ik, ik denk dat dat... Dat het daarna pas gekomen is. En als je dan in een gesprek zit, dat je opeens denkt: hé, hey, uh, wat gebeurt er nu? Of wat voel ik nu? En nou, ook steeds meer leren bespreken als ik, als ik iets voel. Ook al weet ik niet precies wat dat dan is. Maar dat ik ook meer durf om gewoon te zeggen: hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk in dit gesprek?
0: En voelt, voelt dat spannend? Omdat je zegt omdat ik steeds meer durf?
1: Ja, zeker. Voelt dat spannend? Ja. ja. Ik denk dat het uh, um, vaak. Ja, ik, ik, veel mensen houden rekening met wat, hoe de ander het kan ervaren. En uh, ik heb dat ook. Ik wil mensen niet kwetsen met wat ik zeg. Dus dat maakt soms ook dat je denkt, nou, dan hou ik het maar bij mezelf. En dan zeg ik het niet. Want straks kwets ik iemand daarmee als ik daar wat van zeg. Of, uh, en je geeft iets van jezelf bloot. Je, je maakt jezelf ook kwetsbaar. Als je zegt van, uh, goh, ik merk even dat ik niet zo goed weet wat ik nu moet doen. Of wat ik nu moet zeggen. Uh, en dat is dan heel erg, als het gaat over het gesprek... Um, maar ik denk ook dat het soms over inhoud gaat, dat, 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 nou ja, nu gaat het um, makkelijker, um, maar dat ik soms ook zeg, nou dat weet ik eigenlijk niet, als mensen een vraag aan mij hebben, een inhoudelijke vraag, dus ik zeg, nou dat weet ik eigenlijk niet, moet ik even over nadenken, of uh, uh, nou, dat dat ook makkelijker is geworden, terwijl als je begint met werken en je bent een gedragswetenschapper, denken ze allemaal, oh, ik ga een vraag stellen en dan nou krijg ik het antwoord en dan moet ik het antwoord weten. Uh, en dat heb ik ook veel meer losgelaten, waardoor ik volgens mij eigenlijk veel beter in mijn werk geworden ben.
0: Dus door, minder, door, door eigenlijk bewuster uh, te zijn van wat je
1: niet weet, ben je beter geworden in je werk? Ja, en het durven aan te geven ook. Ja. Dat je het niet weet en niet net, niet net doen alsof je het wel weet of eromheen praten.
0: Ja, en wat voor rea hoe reageren? Want, want ik weet dat dit een dilemma is van gedragswetenschappers. Hè? Ik weet ook dat je, als je in die rol zit, dan komen ook mensen bij je voor advies. Um, uh, en vind nou, vinden het soms ook moeilijk als jij het ook niet weet. Want wie weet het dan wel, zeg maar. En kunnen ook wel nou ja, soms teleurgesteld zijn of geïrriteerd raken. Maar, maar wat is jouw ervaring met als jij, nou, niet zozeer in één keer, maar, maar dat jij dit anders bent gaan doen?
1: Oh, goeie vraag. Um, ja, ik denk dat mensen die mij van nu kennen, die zijn gewend dat ik het zo doe. Dus die hebben dat niet zozeer gezien. Uh, het is niet een, een, uh, een keuze geweest vanaf, vanaf vandaag ga ik het anders doen of zo. En dat ze denken: oh, nou ja, we hebben een nieuwe Marieke, Marieke 2.0 of zo. Zo is het dan ook weer niet. Maar ik. ik Probeer ook gewoon heel erg te benadrukken dat je het soms ook niet weet. We weten het in de jeugdorg soms gewoon niet. We weten niet wat precies goed is en hoe het gaat lopen. Um, en ik vind ook dat ik dat moet laten zien. Uh, en dat wil ik laten zien. Omdat ik denk dat geldt ook voor jeugdconsulenten en um, jeugdbeschermers, die weten het ook wel eens niet. Groepsleiders, die weten het ook wel eens niet. Dus dan doe je, kijk, dan denk ik, maar dan kan je het er in ieder geval over hebben. En als ik als orthopedagoog, gedragswetenschapper uh, zeg van nou, ik weet alles wel en uh, ik doe alsof ik alles weet, uh, dan geef ik dat voorbeeld ook aan uh, uh, de mensen die ik coach. Is dat antwoord op je
0: vraag? Ik weet niet meer welke vraag ik stel. maar het is wel heel mooi wat je nu zegt. Ik moet denken aan het, het is parallel proces. Zeker. Dat is natuurlijk in deze podcast ook vaker naar voren is gekomen. Dat het zo belangrijk is om te luisteren naar ouders en kinderen. En niet de alwetende professional te zijn. Omdat dat voor, voor ouders ook een, nou ja, zeker richting jongeren ook, maar richting, zeker richting ouders voelt dat zo uh, niet gelijkwaardig. Ja. Uh, en wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk hetzelfde parallel, dezelfde uh, zelf, relatie uh, geldt tussen, uh, tussen de professionals en dan de orthopedagoog, gedragswetenschapper.
1: Klopt? Ja. Ik, en ik, ik zie dat proces ook op andere vlakken, dus niet alleen over het wel weten of het niet weten, zeg maar, maar ook over het verbinding maken, dat ik denk, uh, het is voor mij belangrijk om ook uh, tegen de jeugdbeschermer of consulenten zeggen, hey, hoe was dit nou voor jou? Uh, want als ik dat niet doe, dan is er ook afstand en hoe kan ik dan verwachten dat zij wel tegen ouders zeggen, goh, hoe was dit nou voor jou? Uh, dus ik zie daar ook wel duidelijk een lijn in, ook een parallel uh, proces.
0: Ja. Ja, ja, ik geloof zelf ook heel erg in dat, dat alleen met parallele processen, als de parallele processen kloppen, kunnen we uiteindelijk een betere output krijgen. En output is dan een heel zakelijk woord, maar ik denk als we, um, uh, als we echt met z'n allen willen dat uh, dat uitkomt. Die gelijkwaardigheid veel meer naar voren komt, dat het, dat het echt een gelijkwaardige relatie gaat worden, dan zullen we dat op alle vlakken, op alle levels uh, moeten gaan integreren. En um, je gaf ook een heel mooi voorbeeld van, uh, uh, van een jeugdbeschermer die terugkwam van een rechtszaak, yeah. of een hoger beroep of zo. Kan je daar ja. iets over
1: vertellen? Nou, kijk, soms weet je um, dat iemand een hele spannende gebeurtenis of zo heeft. Hè. Bijvoorbeeld een hoge beroepszaak kan gewoon voor heel veel spanning zorgen bij een jeugdbeschermer. En ik vind het dan um, ondanks... Er was ook nog niet één van mijn jeugdbeschermers, voor zover ze van mij zijn, hè, maar dat zeg je van mijn team, zeg maar... Um, maar ik wist hoe erg zij daarmee bezig was en hoe spannend het voor haar was. En dan denk ik wel van, oh, en ik, nou ja, ik moet even vragen aan haar of ik wil even weten hoe het nou voor haar was. Dus dan uh, zoek ik haar op of dan zoek ik even berichtjes, zo even koffie doen of zo. En dan, uh, ja, ik vind dat gewoon belangrijk. En ik merk, ook, ik, ik merk nu ook hoe prettig ze dat vinden als ik dat doe. Want ja. wat, voor, wat, wat, wat,
0: wat zeggen mensen daarop terug als, de, als jij uh, dit spontaan zeg maar, doet?
1: Nou, deels soms van, oh, dat uh, was uh, uh, anders dan... Nou ja, dat uh, hadden ze niet zo verwacht of zo dat. Dus een beetje verbazing. Maar ook dat ze het heel fijn vinden en uh, dat ze zich gezien voelen. Ja. Ja.
0: Ja, ja en dat is natuurlijk... Ik, ik vertel wel eens als ik mijn missie plat sla, dan zou ik uiteindelijk willen uitkomen op dat ouders en kinderen zich meer gezien voelen. Doordat professionals meer hun hart durven laten spreken. En wat daarvoor nodig is, is dat professionals zich meer gezien voelen... Ja omdat ook de mensen die dan nou ja, supporten, ondersteunen, aansturen, net welk woordje je uh, geeft, um, uh, ook hun hart meer laten spreken ofzo. En dat allemaal binnen een systeem waarin het gaat over geld en tijdsdruk. Dus, dus ik snap ook hoe ingewikkeld het is. Maar ik denk wel als we, als we daarop uit willen komen, is wat jij, nou ja, de voorbeelden die jij nu geeft, zijn wel echt heel helpend dan. Ja. ja. En je zit nu bij de jeugdbescherming en je hebt ook over jeugdconsulent. Wat
1: heb je nog meer gedaan? Um, nou, ik heb uh, ook lang uh, bij wijkteams, uh, gebiedsteams uh, gewerkt en um, nou, daarnaast geef ik wat trainingen of workshops over deep democratie en uh, nou, wat andere trainingen en ik begeleid in de visiegroepen, de werkbegeleiding van jonge gedragswetenschappers. Uh, dus eigenlijk groei en ontwikkeling zit ook wel heel duidelijk in uh, de dingen die ik uh, graag doe. Ja.
0: Ja, en dat is zo mooi, want het is wel heel erg dicht bij de praktijk, de dingen die jij uh, graag doet. Ja, ja, klopt. Kan je, want um, je bent ook tijdens gedragswetenschap geweest bij, bij gebiedsteams, dat mm -hmm. was in Friesland volgens mij. Onder andere, ja. Onder andere, oh ja, ja. nou ja, kijk, ik weet dat ook nou, niet ja. allemaal, maar uh, ja. kan je, hoe, hoe is dat werken in die gebiedsteams? Um, zie je daar nou, oh, juist op de verschillende plekken waar je geweest bent, zie je nou grote verschillen? Of zie je dat, want ik weet dat op veel plekken is het gewoon een beetje zoeken. Mm -hmm. En blijft het best wel zoeken ook, zeg maar. En dat is ook voor mm -hmm. veel professionals lastig. Kan je iets vertellen over wat jij gezien hebt, doordat je op verschillende plekken geweest bent?
1: En dan bedoel je met name de, de wijkteams of gebiedsteams onderling. En niet zozeer vergelijking met de jeugdbescherming. Nee. nee. Um, nou, ik ben in 2015, 1 januari 2015, begonnen uh, in Flevoland bij een gemeente. En dat was echt het opzetten eigenlijk nog van hoe doe je dat eigenlijk, zo'n uh, zo gebiedsteam. En uh, wat, uh, hoe regel je dat? Wat vinden we belangrijk? Hoe pakken we het aan? Um, en ik kijk, daar uh, liep het uiteindelijk hartstikke goed toen ik wegging, durf ik wel te zeggen... Um, daar hadden we heel mooi met elkaar gekeken... van wat zijn nou de talenten van wie... en hoe kunnen we dat goed inzetten. Dus er was heel erg het gevoel van... we doen het samen. Ehm... Um... Maar ik, ik heb ook wel dat zoeken wat jij zegt, dat herken ik heel erg uh, in gebiedsteams. Ook wat is je plaats als uh, orthopedagoog bijvoorbeeld in een gebiedsteam? Uh, ten opzichte van teamleiders, ten, op, na, ten opzichte van het team. Waar hoor je dan bij of zo? Hè? Want uiteindelijk willen we allemaal ergens bij horen. Maar waar hoor je dan bij en waar ben je dan van? En waar, waar, uh, waar ligt je toegevoegde waarde ook, denk ik? En het is zoeken in... Uh, nou ja, werkprocessen die dan nog niet helder zijn, uh, uh, functies die niet helemaal helder zijn. En dat is, uh, nou ik vind dat een ingewikkelde context ook om in te werken. En dat is eigenlijk ook een reden dat ik nu uh, nou, een training ook heb gemaakt voor beginnende gedragswetenschappers in het sociaal domein specifiek. Omdat die positie gewoon echt wel lastig is. En... Uh, nou, er zitten ook mensen met hele andere achtergronden. Mensen die heel veel met jeugd gewerkt hebben, maar in een andere uh, context. En je merkt ook dat de werkdruk daardoor hoog is. zodat dat biedt altijd alles... Uh, uh. Nou, de kwaliteit is soms uh, heel erg zoeken, zeg maar... hoe je dat goed kan regelen in, uh, in zo'n context.
0: Ja, omdat er ook zoveel verschillende spelers zijn... en het over zoveel... zo breed vertakt ook vaak is...
1: Ja, dat. En kijk, um, als je van het ene gebiedsteam naar het andere gebiedsteam gaat, dan wil dat niet altijd zeggen dat je dan dus weet hoe het zit. Want het kan weer compleet anders zijn qua taken. Hoeveel aan preventie wordt er gedaan? En ja, dat is eigenlijk overal heel erg anders. Zowel voor de gedragswetenschappen als ook voor de, de jeugdconsulenten. Ja. ja, dat herken ik
0: ook wel. Dat vind ik zelf ook de rijkdom van... Um... Toevallig mijn vorige podcast ging daarover uh, uh, de rijkdom van op verschillende plekken komen. Is dat je ziet van wow, dit kan vanuit dezelfde gedachte kunnen zulke verschillende manieren ontstaan of zo. Ja. En je kan ook niet zeggen één manier is de beste. En tegelijkertijd is het ook wel eens lastig omdat het inderdaad als je uh, op een andere plek je werk wil gaan doen. Je helemaal weer moet gaan ontdekken hoe het daar werkt. Ja. En uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met, nou ja, ik denk allemaal grote thema's: organisatie, cultuur en is een wijkteam of een gebiedsteam überhaupt een organisatie? En, uh, dus, dus daar staat wel ingewikkeld. En hoe is dat dan bij de jeugdbescherming? Vind je, is dat makkelijker?
1: ja. Um... Ik denk wel dat het veel... Het is gewoon heel helder wat er van mij verwacht wordt zeg maar, op inhoudelijk vlak. En waar, waar ik betrokken ben. En um, waar de teamleider van is. zeg maar, En uh, hoe we beleid maken. En waar, waar de gedragswetenschappers daar als vakgroep dan ergens uh, inspraak hebben of meedenken. Um, maar dan nog zit er altijd een soort van... Uh, um, eigen stuk van hoe vul je dat nou zelf in, maar het is minder, de kaders zijn duidelijker, denk ik
0: ja, ja dat is ook wel mooi ja, oh, er zijn echt duizend haakjes, maar we hadden ook ja. afgesproken, we gingen namelijk een podcast ja. opnemen omdat ik ook zo geïnteresseerd ben in deep democracy ik hoor dat, ik heb dat een heel aantal keer langs horen komen en het is een soort van klok en klepelverhaal dat ik wel een beetje enig idee heb waar het over gaat, maar volgens mij zit er ontzettend veel um, uh, waarde ook gewoon in om daar wat meer over te weten. Dus zou je, jij bent ook uh, daarin, uh, je hebt je er echt in verdiept. Uh -huh. Geeft ook trainingen in, zou je ons wat kunnen vertellen wat deep democracy is, waar het over gaat en waar het raakt met jou en waarom je er zo enthousiast over bent. Het zijn vijf vragen, maar dan kan je je eigen verhaal bouwen.
1: Oké, okay, goed. Um, uh, nou ja, ik, ik vind het sowieso altijd een uitdaging, überhaupt al om kort samen te vatten wat die democratie is. Want het is ergens een methode um, met tools, zeg maar, die je kan gebruiken. Maar ergens is het ook een manier van kijken: een manier van kijken naar groepen, naar de meerderheid en de minderheid, um, naar inclusie. Um, nou, dat. Maar ook naar sabotagegedrag trouwens. Daar kan ik nog wel wat meer over vertellen. Dus het is ook een manier van kijken. Of een filosofie. Um, en het is eigenlijk ook heel praktisch. Dus het heeft eigenlijk heel veel uh, kanten in zich. Um, en ik denk dat sommige mensen daardoor soms denken. Oh dat is wel een beetje zweverig. Terwijl het eigenlijk ook heel praktisch is. En het is eigenlijk opgericht om... Uh, naar nou, mensen die uh, de ijsberg van coaching uh, kennen. zeg maar, Er zijn dingen boven water die je ziet, uh, gedrag of uh, dat wat mensen zeggen. Uh, die wordt vaak individueel gebruikt, die ijsberg. Uh, maar je kan het ook in groepen zien. Dus uh, wat is er boven water, wat is voor ons allemaal bekend? En wat is er onder water? Uh, en die democracy gaat er eigenlijk... Uh, misschien even
0: voor de mensen die de ijsberg niet kennen. Het plaatje laat zien dat er veel meer onder water zit ja dus veel meer in het onbekende of onbewuste of het onuitgesprokene ja. dan wat boven water is, uh, wat zichtbaar is uh, besproken duidelijk.
1: Precies, ja. ja. En in groepen is dat dus bijvoorbeeld ook als je met z'n vijven bent en uh, twee komen wat later en je hebt met die die andere drie zeg maar even zitten kletsen over wat heb je dit weekend gedaan, dan is dat dus iets wat in het groepsonbewuste zit, want niet iedereen weet dat. Um, en uh, als het in, met de hele groep besproken is zit het, het is dus in het groepsbewuste en het idee is eigenlijk dat als je uh, die waterlijn ook naar beneden haalt dat je dan uh, een groter potentieel hebt als groep zeg maar dus iets, uh, nou ja, meer de wijsheid van iedereen kan gebruiken dan wanneer je uh, nou, meer onder water hebt
0: nou, ik vind dat, dat een hele mooie korte samenvatting uh, complimenten <laughs> Kan je er wat meer over vertellen hoe jij ermee in aanraken bent gekomen... en waarom je nou juist hierin bent gedoken?
1: Um, nou, het is eigenlijk uh, een beetje begonnen met um, Anke Siegers. Die uh, um, nou, heeft veel geschreven ook over hoe je besluiten kan nemen met uh, gezinnen. Um, en zij uh, heeft ook een training gegeven over samenlevingsprocessen. Dus nog wat breder eigenlijk van hoe je met elkaar kan, besluiten kan nemen... Um, en toen ben ik een beetje op het spoor gekomen van die democratie. Omdat het een beetje in dezelfde lijn zit ook. En uh, heb ik trainingen gevolgd op dat gebied. En uh, toen dacht ik, hé, hey, dit is zo'n andere manier van kijken dan ik gewend was. En je kan het ook niet meer niet doen, zeg maar. Dus als je het één keer gezien hebt, dan kan je het niet meer niet zien, zeg maar. Um, en het maakt mij... Zelf, want het gaat eigenlijk ook over jezelf en hoe jij dingen ziet en welke perspectieven je in jezelf kan herkennen. Het maakt mij minder zwart-wit, waar ik um, voorheen nog wel iets uh, meer kon denken, nou het is gewoon zo of het is gewoon zus. Kan ik nu vaak ook de minderheid in mezelf beter herkennen. En dat helpt me gewoon in het werk. Ja, en ik, ik volg je,
0: maar dit klinkt natuurlijk wel zweverig. De
1: minderheid in mezelf. <laughs> Nou, een voorbeeld. Ik had een laatste voorbeeld bedacht ook. Dat je soms... Um, denk je bijvoorbeeld... Oké, okay, ik ben eigenlijk hartstikke moe. En ik heb heel veel gewerkt. En uh, ik heb eigenlijk behoefte aan rust. Maar je hebt die avond een afspraak om te gaan tennissen. Um, dan kan je denken van, nou ja, um, oké, okay, wat wil ik eigenlijk? Nou, ik heb gewoon behoefte aan rust, dus ik ga niet tennis ik ga afzeggen. Dat kan hè, dat is dan een soort van schreeuwerige meerderheid die gewoon verlangt naar een dekentje en een bank en een kop thee erbij. Um, maar soms is het dan toch de minderheid die denkt, ja, maar het is ook wel goed om wel te gaan tennissen. Hè? Want je weet dat als je geweest bent, dan is het ook uiteindelijk wel weer fijn geweest. Wat we vaak doen, is dan alleen maar meegaan met een meerderheidsstem. Um, en die minderheidsstem eigenlijk gewoon een beetje wegstoppen. Maar daardoor blijft die er. En blijf je een soort van uh, ongemakkelijk gevoel hebben van... ik heb daar toch niks mee gedaan... En soms kan het helpen om eens te kijken van oké, okay, mijn meerderheid zegt ik ga niet tennissen want ik heb echt behoefte aan rust. Maar mijn minderheid zegt eigenlijk ook het is ook goed om wel wat te bewegen. Dus wat, zit er nou, wat kan ik van een minderheid dan nog meenemen dat het ook oké okay is? Dus dan zeg je bijvoorbeeld ik uh, ga niet tennissen maar ik ga wel even... Uh, weet ik het, just dance doen of zo... Voor de, voor de switch. En dan ga ik toch een beetje bewegen... en dan mag ik daarna zitten. En vaak merk je dat als je die minderheid wat beter luistert... dat die niet onder water blijft. Um, want dat is eigenlijk een soort visje... wat onder water blijft. Uh, onder die waterlijn. Um, maar dat die zich gehoord voelt. Dus ook je minderheid voelt zich dan gehoord. Dus dit, nu probeer ik hem wat praktischer te maken...
0: Je ziet mij kijken, en als ik, als ik nadenk, ga ik altijd, dat, dat weet ik voor mezelf, ga ik altijd uh, uh, ver weg kijken. Dus dan mm -hmm. in de ruimte, nu kan ik heerlijk naar buiten kijken. Ik zit uh, op een zonde kamer, dus ik, 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 ik woon in Utrecht, dus ik heb weinig wijs uitzicht. Behalve mm. op mijn studeerkamer, waar ik tussen de daken van de overburen door in ieder geval nog een paar bomen kan zien. Mm. Dus dit is op zich een heerlijk uitzicht. Maar waar het over gaat, ik vind het wel een heel mooi voorbeeld het gaat eigenlijk over dat je ook luistert naar um, dat je, want, want anders kan zoiets ook toeleiden naar een soort van schuldgevoel of ja. jezelf um, uh, dat je jezelf zeg maar, je, ga, je kiest voor dat op de bank hangen, maar uiteindelijk veroordeel je jezelf ook, omdat je een of andere luie lapsfans bent, die zeg maar ja. dus, dus om, om dat soort negatieve oordelen die innerlijke criticus, wat ook weer zo'n vaag term is, maar ja. um, die komt ook vaak omdat je een deel van jezelf niet meeneemt. Ja, en, ja, en dat
1: is in groepen ook zo. En, en ja. dat kan eigenlijk weer leiden tot sabotagegedrag. En waar we in de normale manier van kijken... sabotagegedrag bijvoorbeeld heel erg zien als... Oh, dat zijn vervelende mensen, zeg maar. Of hij zit altijd uh, te vertragen. Of hij is altijd kritisch als we een besluit willen nemen. Um, als je dat meer ziet als mensen of stemmen die niet gehoord zijn, dan, dan helpt dat in het uh, meenemen van die stemmen.
0: Het gaat ook over erkennen. Mm
1: -hmm. Ja, want die minderheid mag er ook zijn. En dat is de minderheid in jezelf kan het zijn, zoals ik dat voorbeeld net gaf. Maar dat is ook de minderheid in groepen. Ja. En is het dan hetzelfde
0: als luisteren naar de stem van de zwakste?
1: Ja, voor mij heeft dat niet um, de zwakste per se, uh, die, nee, die, uh, dat hoeft niet zo te zijn. Want ook, um, nou ja, stel je voor je zit in een vergadering en er is één collega die eigenlijk altijd zegt, nou ja, moeten we dat nou wat doen? En hebben we hier wel goed over nagedacht, zeg maar de vertrager. Um, dat hoeft niet per se iemand te zijn die moeilijk voor zijn mening uitkomt. Komt. Dat kan ook best wel een uh, vrij expressief... en aanwezig persoon zijn... Waar die, waarvan iedereen denkt... oh, dan gaat hij weer, zeg maar. Hè. Dan gaat iedereen zijn telefoon pakken... en dan uh, gaan we wat anders doen... want we hebben helemaal geen zin om daarnaar te luisteren. Dus dat, dat zie ik niet per se meteen als uh, zwakste. Nee.
0: Ja. Dus het is een... een... <coughs> ik heb een kuchje. Geen corona, wel een kuchje. Ehm um... Maar het gaat eigenlijk over, want het is die democracy is, dus het gaat over besluiten nemen, maar het gaat niet alleen over besluiten, maar het gaat ook over cultuur maken met elkaar en, en mag iedereen ook zijn wie die is ofzo begrijp ik dat goed?
1: Ja, ja nou, ja, ja, zeker. Kijk, er zijn heel veel onderdelen die, die passen uh, binnen deze manier van denken, zeg maar. Um, en dat heeft ook met inclusie te maken, maar ook met um, ranking. Het uh, um, Jitske Kramer die doet veel uh, rondom uh, diep democratie en die is. Uh, Anthropologe als antropoloog opgeleid en je ziet dat heel erg terug ook in haar boeken en hoe zij erover praat, dat zij ook praat over stammen bijvoorbeeld uit Afrika en dat het helpend is dat het helder is van hoe de macht verdeeld is uh, en je hoeft niet altijd alle besluiten met elkaar te nemen. Uh, het is soms ook goed dat er één iemand is die een besluit neemt. Hè? Als jouw huis nou in de fik staat en uh, de brandweer staat voor jouw huis. En die gaan uitgebreid uh, een beslissing nemen van hoe ze dat eens zullen aanpakken. En jouw huis fikt uh, ondertussen af. Dan ben je wel blij dat er één iemand is die de basis van de brandweer. En die gewoon zegt van jij gaat dat doen en jij gaat dat doen. En uh, uh, zo pakken we het aan. Dus bij crisis is het heel handig dat er één iemand uh, besluiten neemt dus het is niet, die democratie is niet van je moet altijd alle besluiten met de groep nemen, dat is niet zo nee
0: maar het gaat erover dat je liefst um, in openheid met elkaar bespreekt hoe zijn de machtsverhoudingen bij ons ja. Daar, ja. Ga, daar gaat het over, om geen, want dat is natuurlijk heel vaak zijn dat soort processen zijn allemaal onder de waterlijn om maar eventjes jou, jouw ijsberg um, uh, ja. voorbeeld erbij te nemen en je kan pas iets daarin veranderen op het moment dat het ook zichtbaar wordt en er mag zijn of zo. Ja, ja, en uh, de dingen. En dan hoef je nog het... eens te veranderen misschien, maar het gaat dan. Uh, maar in ieder geval moet je zien wat er is ja. voordat je je er toe kan verhouden en het prettiger kan worden voor jou of voor iemand
1: anders die er last van heeft. Ja. Nou, en ik denk ook dat het uitmaakt als mensen weten hoeveel inspraak ze hebben en of ze mee mogen beslissen of alleen dat ze gehoord worden en dat het wordt meegewogen. Dat is anders. Ja. En als ik van tevoren denk dat wij met z'n tweeën een besluit gaan nemen en uiteindelijk heb je mij wel gehoord maar je besluit iets anders te doen. Dan ontstaat er natuurlijk iets naars. Want ja. dan dacht ik dat ik mee mocht beslissen. En uh, houd jij wat anders in je hoofd? En dan is het wel goed om te weten ook van wie is nou degene die de, die de besluiten neemt.
0: Maar is dat dan ook hoe je. Ik kan me hier ik kan allerlei voorbeelden voorstellen in hoe je als professional samenwerkt met een gezin. Uh -huh. Maar ook hoe je als binnen een organisatie samenwerkt in een team. En dan zeker in een zelfsturend team, zeg maar. Waar uh -huh. dat natuurlijk helemaal niet. Een beetje onduidelijk is. Is het dan zo dat je altijd begint met wie heeft hier de zeggenschap of zo? Of hoe, doen we, hoe ligt het, dat je daarmee begint en dan pas het gesprek aangaat? Of is dat iets wat, wat
1: onbesproken blijft? Of... Nou, soms is het helder. Hè? Kijk, als een teamleider bijvoorbeeld keuzes maakt over bezetting of hoeveel FTE's of dat soort dingen, dan is het helder dat de teamleider daarover besluit. Um, en soms is het niet helder en ik vind dat ook met ouders uh, ik denk dat het helpend is maar dan kom je ook heel erg op de richtlijn samen beslissen over passende hulp bijvoorbeeld je moet ouders opties geven van weet je dit is allemaal wat we kunnen doen en um, dan kom je ook weer op handelingsgericht werken eigenlijk uit wat zijn nou de dingen die we zouden kunnen doen, want we hebben met elkaar gekeken van wat is er aan de hand nou dit blijkt er aan de hand te zijn, wat zijn nou de opties um, en dan kan je ouders ook zeggen van, nou wat is het voordeel van dit en wat is het nadeel van dat. En dat kan heel praktisch zijn, bijvoorbeeld dat je zegt, nou dan moet je wel wat verder rijden. Um, maar het is niet aan mij om die keuze voor ouders te maken. Want als wij zeggen, ja maar daar heb ik een heel goed gevoel bij, nou dan rij ik wel een half uur om mijn kind daarheen te brengen. Dat is niet aan mij om daar wat over te zeggen. Maar ik kan ook niet tegen ouders zeggen dat is echt de allerbeste en daar moet je per se heen. Dus ik vind dat we als professionals ook heel goed na moeten denken welke opties er zijn. En ouders goed moeten voorlichten in wat de voordelen en de nadelen zijn. Zodat ze zelf een keuze kunnen maken waar zij achter staan en wat passend is bij dat gezin. Ja.
0: Dus dat als je het, zeker als het. Ik zit nu even in het jeugdbeschermingskader, want hij is uh -huh. iets overzichtelijker dan in de gebiedsdienst. Uh -huh. Dat je als jeugdbeschermer wel zegt: dit zijn de, de kaders. Weet je, jullie uh -huh. moeten hulp accepteren en het uh -huh. moet hulp zijn, gezinshulp bijvoorbeeld. Ja. Maar dat je, en dat je daar ook helder over bent en dat niet als optie geeft. Gewoon zegt: dit, ja. is, dit is wat moet gebeuren, want dit is de eis. Ja. Maar binnen die kaders waar, wij, waar ik over ga. Hebben jullie de keuze over waar je mee aan de slag gaat?
1: Ja, precies. Ja. En ik denk ook, ik zeg heel vaak in overleggen met jeugdbeschermers... wat is het doel, zeg maar, en wat is het middel? En over het middel kan je ouders heel goed mee na, laten denken. Over het doel trouwens ook. hoor. Dus ik vind niet dat je um, uh, daar dat moet stellen zonder dat je ouders daarin betrekt. Um, maar dat je altijd zou moeten zoeken naar een... Uh, Doel wat overkoepelend is. Alleen binnen de jeugdbescherming krijg je soms gewoon een doel mee in de beschikking van de rechtbank. Dus dat is dan het doel van de OTS. Um, maar wat is dan het middel? Ik vind ook altijd dat je op moet letten met zeggen... Wij vinden dat er een gezinsopname moet komen. Of wij vinden dat moeder psychiatrische hulp moet accepteren. Omdat uiteindelijk moet je het vertalen naar wat willen we graag zien uh, voor de kinderen... En als een moeder zegt, weet je, ik wil niet een gezinsopname, maar ik wil op een andere manier werken aan mijn eigen problematiek, zodat ik trouwens voor de kinderen kan zorgen, dan is dat ook oké, okay als ze het daarmee uh, kan en als ze daartoe gemotiveerd is. Dus, daar, dus ik zeg steeds, is het een doel of een middel? Ik denk echt dat sommige jeugdbeschermers, als ze dit luisteren, dit helemaal herkennen. Nou, maar um, ik herken ook
0: wel dit als, als dilemma en ook dat dit precies het punt is waarop heel vaak een strijd ontstaat tussen, en dan hebben we het nu over jeugdbeschermers, maar dit kan net zo goed ja. zijn binnen het vrijwillig kader, Zeker. of binnen een wijkteam, waarbij um, meer nodig is dan wat de wijkteammedewerker op dat moment kan bieden. Ja. Dit is het moment waarop ook ouders zich niet meer gehoord voelen, volgens ja. mij. Omdat ja. we dan niet meer hebben over wat willen we uiteindelijk bereiken. Ja mm -hmm. um, en dan de opties bekijken, maar dat het eigenlijk gaat over dit is wat je moet doen. En daar houden mensen ja. niet van. Als dat, weet je, jouw inschatting, hou je daar helemaal niet van. Nee, dat klopt. Ik hou er ook niet van. Nee. Ik denk dat er ontzettend veel. Uh, dat, weet je, uiteindelijk deep down, de meeste mensen houden daar niet van. Dat iemand anders zegt wat ze moeten doen.
1: Nee, dat zeg ik ook wel eens met doelen stellen. Um, het is wel belangrijk, uh, je vrijwillig gedwongen kader, uh, om te kijken van hoe kan je nou gemeenschappelijke doelen ook uh, verzinnen. Want als ik tegen jou zeg, uh, jij bedenkt dat je bijvoorbeeld wat fitter wil worden. En ik zeg nou, ik heb een doel voor jou dat jij uh, over drie maanden de marathon rent. En jij denkt, ja maar ik hou helemaal niet van hardlopen. Maar ik wil wel fitter worden, maar ik wil niet hardlopen. Dan is dat eigenlijk ook een... Uh, nou ja, dan ben je ook niet gemotiveerd. Want dan denk je, ja, maar dat was niet de bedoeling. Ik dacht gewoon aan twee keer in de week zwemmen of zo. Dus dan ga je dat ook niet doen.
0: Ja, maar dat is een soort spanningsveld. Want we hebben natuurlijk ja. dat smart doelen stellen... Um, botst op een bepaalde manier soms met echt goed aansluiten... en ook het tempo van het gezin kunnen volgen. Uh, en ja. meetbare doelen. Weet je, ik, ik heb ergens um, laatst een vlog ook opgenomen over... Uh, uh, een goed plan heeft maar één stap, namelijk de eerste ja. Ja. dat ik denk, we moeten inderdaad laten we het hebben over, uh, ik wil fitter worden of uh, het doel is um, uh, de kinderen kunnen weer thuis wonen, of, of mm -hmm. ik, er is voldoende rust in de thuissituatie, of uh, zoiets want daar is iedereen het over eens maar dan in die vertaling nou, en wat is er nou voor nodig om dat te bereiken ja. daar gaan we wel te snel, en dan gaan ja. we ook een soort van proberen dat te regisseren want dat voelen we, dat, 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 we moeten dat meten. We moeten namelijk ook gastscores kunnen geven op heel veel plekken. Dus je moet wel het doel gehaald kunnen hebben. Dus, dus ik snap ook
1: wel die worsteling. Hoe ga jij daar dan mee om? Um, ik weet niet of ik heel erg uh, stimuleer. Ik, ik formuleer zelf niet uh, volledig doelen. Maar volgens mij stimuleer ik niet heel erg uh, smart doelen. Uh, moet ik zeggen. zit ik nu even hard ook over na te denken. Um, ik probeer wel heel erg te zoeken naar gemeenschappelijke doelen, zeg maar. En ja, ik, 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 ik weet ook niet, ik kan me niet echt de situatie herinneren waarin ik heel erg deze spagaat voelde ofzo. Dan denk ik toch meer van hoe, hoe kunnen we samen een doel bedenken waar iedereen uh, voor gemotiveerd is. En, en wat zijn dan de opties die we daarvoor kunnen bedenken om dat doel te behalen. En ik denk ook wat jij zegt met die eerste stap is denk ik heel mooi. Want het kan zijn dat als je één dingetje hebt opgelost, uh, dat er weer wat anders komt. Wat je helemaal niet had kunnen voorzien ook. Uh, en dat kan zijn dat ouders uit elkaar gaan of dat ze uit hun huis gezet worden. Nee, nou ja, Je kan van alles bedenken.
0: Of uh, dat ze een baan vinden. Even de, want er kunnen ook positieve precies, veranderingen komen. Precies.
1: Of dat ze een helpende partner krijgen. Dat zie je <laughs> ook nog wel eens. Waardoor um, eigenlijk de hele balans beter wordt in een gezin. Ja. Dus het kan van alles zijn. Um, maar dan, dan zou je eigenlijk je hele plan wat je had gemaakt weer weg kunnen gooien. Maar dat is toch wel
0: vaak wat gebeurt. Tenminste, dat is wel hoe ik het ken in de praktijk. Dat we eigenlijk ontzettend ons best doen om... Een, een plan te maken wat leidt tot dat einddoel... wat we in een bepaalde termijn moeten halen. En dat delen we dan zo lief zo op, op in stapjes. Ja. En dat doen we dan op het moment dat we het plan maken. Want het moet wel compleet zijn. Maar dan, te, ja, terwijl het leven zich ontvouwt of zo... Ja. gebeuren er zulke andere dingen dat die stapjes niet meer kloppen. Dat het einddoel wel hetzelfde blijft. Maar op een bepaald manier zetten we ons dan ook vast of zo. En, en dat kan weer leiden tot een... Nou ja, maar goed, misschien maak ik een probleem wat, wat helemaal de mensen in de praktijk niet meer herkennen. hoor. Dat dit een probleem is in mijn hoofd. Maar ik denk wel, het, het, het geven van ruimte. Ik, ik denk, je moet vooral eens zijn met elkaar over het doel. Het gemeenschappelijk doel. Ja. Ja. En dan liefst gewoon geformuleerd. Liefst, mijn, uh, volgens mij kan je alleen maar werken met iets dat geformuleerd is in de taal van degene over wie het zelf gaat. Want het is zijn ja. of haar probleem. En niet jouw probleem.
1: Nee. Nou ja, dat, dan kom je nog op een interessant stuk, hè, van hoe, hoe schrijven wij uh, onze verslagen? Ah, Hebben ja. we het dan over uh, vader of moeder of uh, hey, een, uh, uh, ja, traumatische gebeurtenissen? Of zeggen we dan, heeft heel veel meegemaakt? Uh, die, dat zijn ook keuzes die je maakt en waar herkennen ouders zich dan in? Ik moet eerlijk zeggen, dat, kan, dat zou echt nog wel beter kunnen. Daar kan ik ook nog wel beter zelf op letten. Ja. En, maar je kiest een beetje of zo. tenminste ik heb het gevoel van je kiest voor iets en daar ga je dan vooral mee aan de slag en voor mij is dat nu met name van wat is het doel is er een gemeenschappelijk doel waar kunnen we elkaar vinden en uh, welke opties hebben ouders dan als het gaat over hoe gaan we dat doel bereiken
0: ja, ja. Hey, en um, even weer terug naar wat is de verbinding met waar we het nu over hebben en dan deep democracy um...
1: Nou ja, weet je, ik zit even te kijken naar hoe, hoe ik dat dan wel met. Uh, nou, vooral wat ik doe nu in mijn trainingen bijvoorbeeld, maar ook in intervisie, is bijvoorbeeld beginnen met een uh, check-in. En dan uh, nou, er zijn meer mensen die de check-in kennen vanuit allerlei vormen, zeg maar, coaching, uh, trainingen geven. De check-in van Deep Democracy is heel erg bedoeld om de waterlijn ook te verlagen... en ook een beetje om te landen in een gesprek. Dus ik begin heel vaak met een check-in met drie vragen. En uh, Deep Democracy zegt dan eigenlijk ook... Uh, je uh, één iemand begint... Uh, en dat, kan dan de, dat is dan de, de facilitator of degene die voorzit, hè, wat, wat voor manier dan ook... En wat je doet is drie vragen stellen. En als facilitator heb je daar eigenlijk ook een voorbeeldrol. Ik kom we toch weer een beetje terug over voorbeeld geven. En als ik wil dat het uh, heel uitgebreid beantwoord wordt, zal ik dat zelf ook doen. Zeg maar in de beantwoording van de vragen. Maar je kan ook wat... Uh, uh, je kan het gesprek wat kaderen door bijvoorbeeld de vraag te stellen. Wat vind jij belangrijk in dit gesprek? Nu klinkt dat weer heel theoretisch. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld een keer een gesprek gedaan met twee, um, met een tweeling uh, meiden, uh, pubermeiden. Die hadden heel lang geen contact met hun vader gehad. En... Um, we zouden weer in gesprek met vader en moeder en de meiden over hoe dat nou zou gaan weer. En het was een beladen gesprek, want het was spannend. De meisjes waren best wel boos op hun vader nog over dingen die hij gedaan had. Vader was heel hard aan de slag geweest met zichzelf. Hij zag ook wel in dat hij dingen niet handig had gedaan. En moeder wilde haar dochters heel graag beschermen voor leed. En eigenlijk dacht ik, alle perspectieven snap ik zo goed. Um, wat ik heb gedaan is beginnen met een uh, check-in. En ik heb ook gezegd van, uh, ik weet niet alle vragen meer, maar een van de vragen was ook, uh, wat vind jij belangrijk in dit gesprek? En omdat ik de facilitator was, ben ik begonnen en heb ik ook gezegd van, weet je, ik vind het vooral heel erg belangrijk dat we, uh, goed realiseren waarom we hier zitten. Want het gaat om de meiden. En uh, laten we vooral goed naar hen luisteren en wat, wat zij graag willen zeggen. En daar ruimte, uh, nou ja, ruimte voor geven, zeg maar. En dat alles er mag zijn. Dus alles mag gezegd worden. Uh, laten we vooral kijken naar wat er allemaal leeft en van daaruit weer verder gaan. En doordat ik dat zo zei, en oh ja, wat dan ook helpt, is dat je bij een check-in zegt, van je mag niet op elkaar reageren. Dus het is een uh, share and dump. Dus uh, je deelt en uh, mensen gaan niet reageren of vragen stellen. Maar dat maakte eigenlijk dat deze meisjes meteen ruimte kregen om hun verhaal te vertellen, zonder dat moeder uh, wilde inspringen om ze uh, te helpen. Of zonder dat vader zich wilde verweren. En het was zo Krachtig. Het is mij echt heel erg bijgebleven. Het is echt al wel drie jaar geleden, denk ik, dat gesprek. Maar het was zo krachtig. En een van die twee meiden die dacht meteen, nou ik ga meteen, dus zo gauw ik uitgepraat was, begon zij al. Want uh, ze wilde zo graag, stond te trappelen om te zeggen... Um, dat andere meisje moest wat anders over nadenken of wat langer over nadenken. Maar dat was zo prachtig, omdat je daarin dus ook een soort uh, modeling kan doen, een, een voorbeeldrol van dit, is, dit vinden we belangrijk en zo gaan we het doen. Maar je geeft mensen ook ruimte om hun eigen verhaal te vertellen zonder dat je daar vragen over gaat stellen of gaat sturen of het in gaat kleuren vanuit je eigen uh, nou, perspectief. Dus uh, daar, dit is dan een voorbeeld van hoe ik het wel in mijn werk kan gebruiken. Ja. Ja, je kunt het echt een prachtig
0: voorbeeld. En, um, wat ik ook al zo mooi vind in hoe jij het zelf formuleerde, is, um, ik stel me even deze situatie voor, hè, zoals we die vaker kennen. Uh -huh. uh, jij zei, in, in hoe jij, je had voor van wat jij belangrijk vond in het gesprek, zei je, um, uh, deze moeder wil, wil haar kinderen beschermen tegen leed. In plaats van, deze moeder wil haar kinderen beschermen tegen vader. Mm -hmm. Want dat is hoe wij, en dit, dit is ook een, dit, nou ja, een heel mooi uh, stukje voor mij, dit is ook wat ik nog wel eens kan doen. Want dan ga je toch, in, in de formulering die jij kiest, als gespreksleider, voorzitter, voorbeeld, mm -hmm. frame je ook um, waar je het met elkaar over gaat hebben. Ja. En haal je de beschuldiging die zo obvious is, Ja. Maar die haal jij eruit door het anders te formuleren. Dus de kracht van, van woorden is ook enorm. En, en belangrijk is dat je dan zelf heel goed doorvoelt eigenlijk al die verschillende perspectieven. Dus je moet jezelf ook kennen, zeg maar. En je moet, je moet jezelf toestaan om echt in te leven in hoe het voor al deze anderen is.
1: Nou, ja, ik denk dat, dat empathisch vermogen een van. De, nou dat is gewoon heel helpend in, in uh, je kunnen verplaatsen in het perspectief van de ander. En het hoeft niet in dezelfde situatie te zijn. Uh, mijn gezinssituatie ziet er niet zo uit dat ik mijn kinderen moet beschermen tegen hun vader. Of te, hè? Maar ik kan me wel herkennen in dat ik mijn kinderen wil beschermen tegen leed. Ik wil niet dat mijn kinderen verdriet hebben. En dat kan zijn omdat uh, dat ze verkeering krijgen en het uitgaat. Zover is het gelukkig nog niet. Um, maar dat kan weet je ook... niet Kleine liedjes nou, kunnen ook <laughs> heftig zijn ja um, maar, maar het kunnen ook kleine dingen zijn omdat iemand niet wil spelen dat kan gewoon echt En dat eigenlijk wil je dat als moeder ik wil dat eigenlijk niet dat ze verdriet hebben dus ik kan me dan wel goed inleven in deze moeder ondanks dat ik zelf niet in een scheiding zit waar dit speelt en ik denk dat zo gauw je dit soort stukjes gaat herkennen in jezelf um, is het helpend? Want dan kan je dat andere perspectief ernaast zetten. En dat geldt ook bijvoorbeeld over discriminatie. is natuurlijk een heel groot onderwerp. Ik ben een blanke, hoogopgeleide vrouw. Um, ik heb niet heel veel te maken met discriminatie. Um, maar als je, um, je zo'n discussie aangaat over discriminatie of racisme... dan moet je ergens contact kunnen maken met... Alle kanten zeg maar. Dus de kant van het er niet bij horen of buitenspel gezet worden. Um, maar ook de kant. Van dat ik misschien zelf ook wel eens steken over mijn schouder uh, kijk. Als er een uh, Marokkaanse jongen of zo achter mij loopt. En. Um, we kunnen allemaal doen alsof het er niet is, maar het is er wel. En dat is ook eerlijk zijn aan jezelf, van goh, ik merk toch dat ik twee keer over mijn schouder kijk. Wat is dat dan toch in mij dat ik dat toch doe, terwijl ik pretendeer niet racistisch te zijn.
0: Uh, dat is en... ook weer dat minderheidsdeel in jezelf. Zeker, ja. ja het is eigenlijk om het even... Zeg maar ja, weer aan elkaar, rond, aan elkaar verbinden. Ja. Want ja. dat is weer het minderheidsdeel van jezelf. En, en wat, ik, wat ik zelf ook heel erg herken is dat. Um, en ik vind dat je, dat je het echt prachtig uitlegt, dank je wel daarvoor. Uh, maar dat is ook. Um, hoe meer jij die verbinding hebt met jezelf en al die dingetjes in jou. Dus het ja. gaat over zelfontwikkeling, nou ja, al die, die, die termen. Hoe beter. Of hoe vanzelfsprekender het ook wordt om aan te sluiten bij de ander. En ik herken dat dat iets is... wat als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien. Ja, dat. Ja. En dan is die democracy... Um, los van deze visie en mensbeeld en recht doen en dingen... is ook nog een, um, nou, bijna een toolbox of zo. Het geeft mm -hmm. je ook manieren om een gesprek vorm te geven. Zoals bijvoorbeeld beginnen met een check-in... Ja. die anders is dan hoe zit iedereen erbij... Wat ook ja, een check-in is, klopt. Maar wat ik net hoorde in jouw voorbeeld is de check-in van die democracy is met aardig wat regie, bewust ja. gekozen vragen. Klopt. En jij hebt een andere rol, uh, je hebt een hele bewuste rol in hoe je het gesprek start.
1: Klopt. En ik denk ook dat het uitmaakt in wat voor overleg je zit. Of je met z'n twintig in een teamvergadering zit waar je echt zakelijk zeg maar wat moet besluiten. Dan stel je andere vragen en dan ben je zelf ook korter in... Nou, ik vind in ieder geval dat het belangrijk is dat we het over de vakantieplanning hebben of zo. Um, terwijl als je drie dagen met elkaar op de hei bent om het te hebben over hoe willen we nou eigenlijk verder als organisatie en um, nou ja, meer visieontwikkeling bijvoorbeeld, dan kan je wel een check-in van twee uur doen. Ja. En dan stel je andere vragen. Ja. En ik vind altijd hoe zit je erbij is een, een fijne vraag, omdat je even kan landen. En als je slecht geslapen hebt, is het soms fijn om dat even te kunnen vertellen. Want dan weten mensen ook, als ik een beetje kort reageer of zachtreinig kijk, dan is dat gewoon slaaptekort. En niet omdat ik jou niet leuk vind. Uh, dus dat helpt volgens mij ook al. En dat je daar rekening mee kunt houden met elkaar. En het is niet alleen een check-in, het is ook een check-out om te laten... Uh, in het gesprek wat er was, bijvoorbeeld, hè? dat je niet bij koffieautomaat met z'n tweeën nog verder gaat om te zeggen hoe stom de ander toch was. Um, dus en je echt,
0: da dat, je, dat je eigenlijk met elkaar afspreekt, nu is het klaar. Wat hier besproken is, ja. is nu klaar.
1: Ja, je zegt het niet op die manier, maar je, je zegt dan wel: van god, zijn er nog dingen die je hier graag zou willen laten? En dat kan zijn een soort van gevoel van irritatie, of nou eigenlijk alles wat, wat, je, maar, wat je maar wil. Gezegd wil hebben of zo. En het, soms zie je dan ook dat er toch nog mensen terugkomen. Op, op, op vond dat eigenlijk een onplezierig moment. En uh, misschien hebben we wel wat verkeerd gezegd. Ja. En daar hebben we niet altijd aandacht voor. Ik ook niet altijd trouwens. Ik doe echt niet altijd een check-out. En ook niet altijd een check-in. Maar het helpt soms wel. Want je gaat even. Het neemt je weer even mee. In een soort nou, reflectiemoment. Van als ik nou terugkijk. Wat, en ook wat heb ik meegenomen. En dat is bij trainingen bijvoorbeeld ook mee van, een mooi: van wat is nou je mooiste inzicht of zo? Of uh, ja. hè, wat heeft je geraakt?
0: Ja, ja en, en wat, ik, wat ik een beetje uh, hoor, is dat. Uh, dit is vooral iets wat je ook kunt gebruiken als je voelt er zit iets in vermachtsverhoudingen wat de situatie ingewikkeld maakt. En of het nou een teamvergadering is. of een gesprek met nou ja, twee gescheiden ouders. die um, van mening verschillen over wat er aan de hand is, zullen we zeggen. Maar dan, is, dan kan je de manieren van die democratie ook gebruiken. om dat gesprek. Um, uh, ik wil het woord zinvol, dat is niet, maar uh, dat, dat het meer, meer oplevert voor iedereen. Ja, en, en, en het, is, mijn... ook,
1: het ja. is ook heel spannend, hoor dat ook nog. Want um, het gaat eigenlijk uit van dat je meer dingen zegt dan die je normaal misschien zou zeggen. En er zijn ook nog gespreksvormen voor van als je al weet dat er pijn is zeg maar, in het team, uh, om dat bespreekbaar te maken. Um, en dat is spannend want uh, nou ja, het gaat heel erg uit van vrijmoedig spreken dus uh, nou ja, dat je je vrij genoeg voelt om te zeggen wat je moet zeggen wil zeggen, wat er gezegd moet worden uh, maar ook de moed hebben om het te doen als het spannend is en, uh, ik, daar, uh, ja, dat, en dat is ook wel weer oefenen ik heb eerder een keer gezegd van, ik uh, gun het iedereen om wat meer uh, uh, moed te hebben om dingen te proberen of weet niet meer hoe ik het toe geformuleerd heb maar die, door die spanning heen ontstaan ook mooie dingen. En dat is ook door kwetsbaarheid heen ontstaan mooie dingen. Door iets van mezelf te laten zien aan de ander ontstaan mooie dingen. Ja. ja, dat is natuurlijk de subtitel van mijn boek. Maak met liefde en lef het verschil.
0: Liefde gaat ook over kwetsbaarheid. En over verbinding. En lef gaat over moed om te delen wat, wat, jij, echt, wat jij echt belangrijk vindt. Dat raakt ook aan jou. En dan is... Uh, dat is inderdaad spannend, maar dat hoeft niet radicaal. Dat mag ook gewoon met kleine stapjes en op een manier die bij jou past. Ja. En stel je toch eens voor dat iedereen dat op zijn eigen manier... in zijn eigen woorden, met zijn eigen thema's een klein beetje zou doen. Dan denk ik dat we meer van de ijsberg boven water zouden krijgen.
1: Dat denk ik ook, ja. En ik denk ook dat um, als professionals ook al doen ze het is eerst is in één gesprek dat ze iets meer van zichzelf laten zien of iets meer voor een gezin doen uh, vanuit liefde, dan is dat al één gezin, zeg maar. Laatst hoorde ik van een jeugdbeschermer, die was bij de groep 8 musical geweest van een uh, van de kinderen die zij onder voogdij had. Nou, ik vind dat echt prachtige voorbeelden. Ja, en dat hij haar durfde te vragen en wilde vragen en wilde dat zij erbij was, dan is het toch iets in een relatie waardoor hij dat gedaan heeft. Maar ook dat zij gewoon gegaan is. Dat, dat vind ik ook mooi. Ja. Ook al is dat
0: niet iets wat um, past bij het doel. Of wat, uh, maar iets waarvan dit is de menselijkheid. En echt, weet je, zo'n zo kind in groep acht. Die weinig mensen heeft. Voor wie zijn voogd gewoon echt belangrijk iemand kan zijn. Ja. Belangrijke mensen moeten daarbij zijn. Dus voor een kind is het logisch. Dat ja. een voogd erbij is. Terwijl het... ...voor uh, hulpverleners, gezinsvoogden... ...of zeker voogden niet altijd logisch is... ...en niet, ook niet altijd mogelijk is... ...om dit altijd te doen. Nee, dat klopt. Op cruciale andere... momenten dus ja. wel.
1: Ja. Ja, ja, en ik vind dat echt prachtig. Ik kan er echt... ...als ik dit soort dingetjes hoor... ...dan word nou, ik gewoon heel blij van. Als, ja. Uh...
0: Ja. ja, en ik vind het ook mooi... ...dat het zeg maar, nu via jou wordt dit weer gedeeld... ...want ik denk... Het, ...we kunnen meer dan we soms het gevoel hebben... En het vraagt wat vrijmoedig spreken, maar ook wat vrijmoedig handelen. Zeker. En het maakt ook gewoon kiezen voor dingen waarvan jij voelt, dit is echt belangrijk. En um, daarmee kun je echt verschil maken in het leven van een gezin of van een kind of van een collega of, of wie dan ook. Ja. En, um, nou ja, dank je wel voor dit hele mooie gesprek waar we naar 3000 thema's door elkaar heen uh, 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 fietsen. Maar dat hadden we al een beetje verwacht van tevoren. Mm -hmm. Ja. Dus is er nog iets wat jij als als laatste uh, zou willen toevoegen? Of iets wat ik vergeten ben te vragen?
1: Of? Nou, ik denk wat jij zegt, laten we het ook klein houden en uh, proberen ook kleine dingen. En uh, dat kan zijn dat je in een gesprek een keer teruggeeft van, goh, wat, uh, wat gebeurt hier nou? En ik uh, heb het idee dat ik iets verkeerd heb gezegd, ik weet het eigenlijk niet. En voor gedragswetenschappers denk ik ook van, uh, ga echt de verbinding aan. En als je het niet weet, zeg dan gewoon dat je het niet weet en dat je samen gaat zoeken. Want dat willen we ook dat de jeugdconsulenten, groepsleiders, uh, jeugdbeschermers doen met ouders. Dat ze samen gaan zoeken naar oplossingen. Ja. Dus wees je ook bewust van de rol, de voorbeeldrol die je hebt.
0: Dank je wel voor dit prachtige gesprek. Ja, graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen.